0: Thank you. Tomamos nuestro espacio de la unidad del sueño con la participación y la ayuda de Salvador Delis. Según uno, buenos días, Gemma. Neurólogo y neurofisiólogo clínico y experto en trastornos del sueño. Hoy le vamos a dedicar un espacio a las parasomnias, que esto debemos explicar qué son.
1: Eso es, pues las parasomnias las concebimos como como episodios de, de alteración del comportamiento, de la conducta, durante el sueño. El sueño en sí eh, lo concebimos como un periodo de, de tranquilidad, de quietud, de reposo, aunque fisiológicamente hay que decir que es eh, una etapa bastante activa desde el punto de vista del cuerpo en general y sobre todo el cerebro, pero desde el punto de vista externo, eh, durante el sueño el cuerpo eh, lo concebimos como, como estirado, eh, tranquilo, en reposo, calmado. y cuando... ser <risa> Y cuando aparecen estos episodios de De, de agitación ya sea motora psíquica cognitiva durante el sueño es cuando hablamos de, de estas parasomnias.
0: Entre ellas están por ejemplo esas pesadillas, esos terrores nocturnos,
1: Eso es, eso es, aunque hay que hacer una, una distinción, pesadillas y terrores nocturnos no, no son no el mismo, mismo. fenómeno. Uh -huh. Las parasomnias las clasificamos según la, la fase del sueño en la que la que suceden. Sabemos que el sueño se divide en ciclos que duran aproximadamente una hora y media, dos horas. Las primeras fases las llamamos sueño no REM... Y van des descendiendo en profundidad, eh, desde la fase 1 hasta la fase 3, que es la fase más profunda. Y luego tenemos el sueño REM, que se llama así porque se asocia a movimientos oculares rápidos. Y es clásicamente el periodo en el que en el que suceden los sueños más vividos.
0: ¿Eso más o menos cuántas horas llevamos dormidos para cuando llegamos a ese sueño profundo de verdad?
1: Pues... Hay que hacer una distinción. La primera mitad de la noche es mucho más rica en este sueño profundo, que es el sueño más reparador para, para el cuerpo, y la segunda mitad de la noche es mucho más rica en este sueño REM, que es cuando tenemos estos sueños eh, más vividos. Porque hay que decir que clásicamente, anteriormente, se pensaba que solamente soñábamos durante, durante la fase REM, pero hoy en día sabemos que también soñamos durante las otras fases del sueño. La distinción es que durante eh, la fase de sueño no REM estos estas ensoñaciones son mucho más simples y menos complejas. Podríamos hacer la analogía de que los sueños durante esta fase no REM son como viñetas o cortos y en cambio lo, los sueños durante la fase REM son son, por así decirlo, películas o historias mucho más elaboradas.
0: Uh -huh. Como neurólogo y neurofisiólogo, yo creo que es la persona adecuada para que nos explique físicamente ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando dormimos? Porque claro, nadie nos enteramos de lo que está pasando, es más, a veces no te das cuenta y dices, parece que he dormido media hora y llevo cuatro, es decir, pierdes totalmente la conciencia de dónde estás y qué ha ocurrido en el exterior de tu cerebro, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se desconecta? Porque pasas de estar enterándote de todo a de repente no te enteras de nada.
1: Sí, la verdad que es, es, es eh, un proceso eh, tremendamente complejo. El sueño es una desconexión del exterior y una activación de, del, de todo el, el proceso in interior de, de, del cerebro. Entonces, eh, hay hay que entender que, que, que durante el sueño eh, se producen funciones eh, primordiales para, para, para el desarrollo cerebral, para la regulación emocional, para la consolidación de la memoria, y, y, y es un proceso evolutivo a lo largo de la noche. Es decir, el sueño no lo podemos concebir, como explicado antes, como un estadio uniforme a lo largo de la noche, sino como un fenómeno cíclico que va alternando a lo largo de la noche durante estas diferentes fases que cada una tiene su... ...su función y, y, y que Y que son... ¿Y, y en
0: ninguna somos conscientes de nada...
1: ...y en ninguna somos conscientes de nada, aunque hay que decir que durante el sueño nos despertamos... ...y es bastante frecuente que haya despertares o micro despertares más bien de duración muy corta... ...entre 3-15 segundos y que pueden ser de hasta 10-15 por hora y consideramos totalmente normales... ...pero no hacemos memoria de ellos porque son tan cortos que no llegamos a recordarlos... ...pero el despertarnos durante el sueño a lo largo de la noche... Eh, es algo bastante bastante frecuente.
0: Bastante ¿no? habitual, pero es cuando no te vuelves a despertar sin problema. Hemos ido a la calle para preguntar si todo el mundo tiene, claro que son las parasomnias y si sufre alguna de ellas. Escuchamos.
1: Bueno, no sé qué relación tienes tú con el sueño, si sufres alguna parasomnia, es un ambulismo, un bruxismo, no sé si tienes relación con alguna de estas de estas cuestiones.
0: Bueno, yo realmente no, yo duermo francamente muy bien y tengo que decir que ni siquiera me acuerdo nunca de los de lo que sueño. ¿eh? Duermo profundamente y sin problemas. Pero sí que mi hijo, desde muy pequeño, tiene unas eh, situaciones de despertarse en sueños de una especie de sunambulismo que es como muy evidente. ¿no? Y en otras ocasiones también eh, pues eh, resulta que en un sueño todavía poco profundo, de repente eh, se despierta. Y empieza a hablar incoherentemente, sin, sin vocalizar bien. Al día siguiente se le explica lo que ha pasado y él no recuerda absolutamente nada.
1: Estamos preguntando por, por el sueño, por las parasomnias. No sé si, si tienes algún alguna relación con alguna de estas cuestiones, como el bruxismo, como el sonambulismo.
2: Bueno, no era consciente al principio eh, que podría tener bruxismo, pero una vez que fui al dentista me... Me diagnosticaron ese problema que por decir que es demasiada presión en los maxilares eh, que sobre todo cuando haciendo mucha presión involuntariamente bueno eh, me diagnosticaron brusismo porque tenía los dientes un poco desgastados y bueno también tensión maxilar eh, sensación de, de no dormir bien Y un poco de, de cansancio cuando te despiertas y así.
0: Pues vamos a explicar estas y otras cosas. Decía la primera entrevistada, era una mujer, decía que su hijo era sonámbulo, que hablaba incoherente y que a la mañana siguiente no sabía de qué le estaban preguntando. Entiendo, Salvador Delis, que esto es lo que llamamos sonambulismo, te levantes o no te levantes, ¿no? Sí, bueno,
1: la verdad que ha hecho una descripción perfecta de estas parasomnias del, del sueño profundo. Eh, ocurren mucho más frecuentemente en niños porque precisamente durante esta fase del sueño, durante el sueño profundo, se secreta la hormona del crecimiento, que es fundamental para el crecimiento y el desarrollo durante esta etapa de la vida. Entonces, Es mucho más abundante esta fase del sueño. Entonces ha hecho una descripción perfecta de, de episodios, por un lado, de sonambulismo. Sonambulismo implica movimiento, implica una activación motora que, que supone incorporarse y salir de la cama y realizar actividades motoras complejas. Eso sería lo que llamamos sonambulismo. Y a veces pueden ser Eh, estos episodios de, de parasomnios durante el sueño profundo pueden ser un poquito más simples y significar simplemente pues un despertar confusional es decir nos despertamos eh, sin saber muy bien dónde estamos en, hablando de forma incoherente y esto es lo que llamamos eh, un despertar confusional, que implica más pues eh, pues eso una, una pequeña desorientación eh, tras este despertar durante la fase más profunda del sueño que
0: no causa ningún problema no es nada preocupa preocupantes se pasa con la edad, ¿no? Eso es.
1: Son totalmente benignos este tipo de, de parasomnias, no 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 hay que preocuparse, salvo en el caso en el que si sí se producen de manera muy repetitiva y reiterada, si alguna vez Pueden poner en riesgo eh, pues la, la integridad física de, de, de la persona del niño que son, son muy raros estos, estos episodios pero bueno sí que hay casos que a lo mejor pues el, el niño puede salir de, de la casa en pleno invierno en plena nevada y mm, sufrir una hipotermia son casos muy muy raros muy muy excepcionales. Pero bueno, en casos en los que sean muy muy aparatosos o muy repetitivos, podría ser necesario estudiarlos para ver si puede haber algún desencadenante. A veces esas parasomnias se asocian a otros trastornos del sueño y puede que a lo mejor una apnea del sueño se asocie y desencadene estos episodios. o un trastorno de piernas inquietas desencaen estos episodios. Entonces, en estos casos sí que habría que preocuparse y... Puede tener y un causante previo.
0: ¿No hay adultos sonámbulos?
1: Eh, sí que hay, sí que hay. La verdad que se cree que la, la, la prevalencia en la infantil oscila alrededor del 15%. Y sí que es cierto que estos episodios, la mayoría eh, se, se superan llegada la adolescencia y la edad adulta, pero un pequeño porcentaje, de un 3%, continúa teniendo estos episodios eh, en la edad adulta. ¿Y
0: tiene solución?
1: Eh, pues eh, el principal desencadenante de estos episodios... Eh, sabemos que es la, la privación de sueño y los hábitos de sueño regulares al final si hay una privación de sueño eh, la noche siguiente vamos a hacer un rebote de este sueño profundo eh, y entonces es más probable que se desencaden en estos episodios, entonces eh, sí que tienen forma de, de controlarse con estas
0: pautas de, de higiene de sueño. Vamos, lo que se llama disciplina, Eso a la hora es. de meterte <ríe> a la cama no llevar unos rituales y ser disciplinados también a la hora del de, de sueño. Nos decía la segunda persona que entrevistábamos, hablaba de bruxismo, que es otra de las parasomnias, que es ese estar apretando los dientes, ¿no? O, o eso... golpeando, no sé si todo...
1: Sí, sí, eso es, es esa activación, de sobre todo de la musculatura, los maseteros, que es justo los músculos que están eh, superpuestos sobre la mandíbula y que se activan de forma repetitiva y casi rítmica durante el sueño en, algunos, en algunas personas y producen este chirriar De, de los dientes que, que bueno a, a largo plazo puede suponer un problema sobre todo ontológico que muchas veces ven, ven nuestros compañeros los dentistas eh, observando un desgaste dental eh, pues muy acusado entonces este señor
0: se lo había diagnosticado el dentista eh, algo vería
1: esto es la mayoría de los casos de brusismo al final primero van y son diagnosticados por los compañeros eh, odontólogos y bueno también a veces asocian a otros trastornos del sueño como puede ser la apnea del sueño entonces a, a veces también es, es necesario completar el estudio para descartar que, que no estén asociados
0: esto no se relaciona mucho con el estrés
1: sí 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 que sí que hay una Una prevalencia muy alta de, de datos de, de, de mayor estrés, de, de ansiedad en las personas que, que padecen bruxismo. Sí, es un, claramente un factor desencadenante y precipitante de, uh -huh. de estos episodios.
0: Entiendo que en ese caso, si es por estrés... Eh, ...o eliminas el estrés o seguirás teniendo bruxismo... ...en el resto de los casos que no podemos determinar cuál es eh, la causa... ...¿qué solución tiene? Pues eh, el tratamiento para el bruxismo son
1: férulas de descarga... ...son son aparatos dentales... Que, que intentan amortiguar este, al final este, este trauma dental, que es este chirrío y, y claqueteo constante de los dientes durante el descanso nocturno y que, y que muchas veces pues, eh, resuelve, resuelve el problema.
0: Uh -huh. por lo tanto hay en estado eh, en el tema del bruxismo también el, el dentista puede darnos una solución pero decíamos al principio terrores nocturnos y pesadillas eso, no son lo mismo
1: eso es eh, los terrores nocturnos es un tipo de, de parasomnia del sueño profundo sucede eh, en esta fase de, de, del sueño es muy típico en los niños vale y implica una pues una activación de brutal de, del sistema límbico, que es el sistema emocional, eh, y en el que pues el niño se despierta eh, desconsolado, llorando, eh, con una respiración profusa, taquicardia, eh, muy agitado, sin poder ser consolado por los padres, y, 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 y en 5, 10, 15, 20 minutos vuelve a dormirse, y a la mañana siguiente no recuerdan nada del episodio, suele ser muchas veces mucho más aparatoso para los padres o para los compañeros de cama si persisten en la edad adulta que para, que para el propio sufridor de estos eventos, en cambio las pesadillas suceden durante la otra fase del sueño que hemos dicho, que es la fase REM que es cuando suceden los sueños más vividos y, y suelen ser sueños de, de contenido desagradable que sí que recordamos, estos sueños sí que hay memoria de, de lo que estábamos soñando y Y, y bueno, estos sí que son más frecuentes tanto en la población infantil como en la población adulta. Uh
0: -huh. eh, los primeros, terrores nocturnos, son más habituales como el surambulismo. Cuando eres eh, pequeño, después es. normalmente se, para, se pasa, pero si no se pasa, ¿tiene solución? pues
1: eh, pues igual que hemos dicho antes con, con las con el sonambulismo y los despertares confusionales... al final los terrores nocturnos forman parte del mismo espectro de estas parasons del, del sueño profundo que, que lo más fundamental es, es la higiene de sueño es si, si evitamos esta privación de sueño si evitamos el, el consumo de, pues de alcohol nocturno que puede producir una irrupción del sueño durante la noche eh, el ejercicio físico intenso al final del día Eh, tratar la fiebre si se da al final de, del día durante la noche, pueden minimizar la, la aparición de, de todos estos episodios que se producen durante el sueño profundo.
0: Uh -huh. ¿Es cierto que si comemos o cenamos mucho podemos tener más pesadillas? ¿Y por qué? Eh,
1: eso realmente no, 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 es no, no, no está demostrado. <risa> Paradójicamente, la verdad que sí que hay muchos estudios sobre el contenido onírico de, de los sueños y, y se cree que tenemos una tendencia a, eh, natural a a soñar eh, de manera más frecuente con cosas desagradables. Más del 55% de, de, de los sueños suelen estar relacionados con, con, con situaciones angustiosas o estresantes. Hay, hay, muchos, eh, hay muchas teorías que dicen que probablemente pueda ser un mecanismo evolutivo, eh, adaptativo, de ponernos en esa coyuntura durante el sueño para poder eh, desenvolvernos o reaccionar en la hipótesis de que esto suceda durante el día. Pero el caso de, de la comida realmente no, no, no está demostrado. Sí que es cierto que una comida copiosa durante la noche puede producir un reflujo durante la noche, un reflujo gastroesofágico, y estos episodios de reflujo pueden hacer que nos despertemos más. Y esto sí que es un dato constatado, que nos acordamos eh, más de los sueños, sean agradables o desagradables, si nos despertamos durante el sueño. Entonces puede ser esta la relación.
0: Pero por el reflujo, ¿no? Por, por el reflujo. No Todo por el, por el la... mundo dice, no, no es que he cenado mucho, no he podido dormir, porque qué se mucho no. parece la frase típica no, no eso es. yo no sé si todos estos problemas los tienen más las personas que son muy activas durante el día que no consiguen eh, borrar toda esa actividad por la noche y relajarse o no tiene nada que ver eh, sí que es cierto que, que
1: aquí también con las con las pesadillas y los sueños es agradable Sí que hemos constatado también que, que, que el estrés es eh, es un factor que, que, que influye a tener sueños de, de, con, de contenido más más estresante y angustioso. De hecho, también se ha visto que en pacientes con, con comorbilidad psiquiátrica, con ansiedad, con depresión, este porcentaje de sueños desagradables suele ser mucho más alto y también es cierto que evidentemente el estrés va a precipitar también esta activación, este estado de hiperalerta, va a propiciar más despertares durante el sueño, durante la noche y va a hacer que nos acordemos también más de estos episodios.
0: Hay que empezar a relajarse bastante antes de ir a la cama, está, es. está clarísimo. Hemos hablado del sonambulismo, pero hay personas a las que les ocurre todo lo contrario, que se sienten, se despiertan y están paralizadas, y quieren gritar y no pueden, quieren levantarse y no pueden.
1: Eso es, esto es otra parasomnia que ocurre durante la fase del sueño REM, que es importante decir que es esta fase que hemos hecho, que es cuando soñamos, y es la única fase del sueño durante la cual el cuerpo está totalmente paralizado. Durante el resto de las fases de sueño, el cuerpo puede moverse, podemos cambiar de postura, reposicionarnos, movernos... todo Durante esta fase del sueño, el cuerpo está completamente paralizado. Entonces, durante esta parasomnia, que es la parálisis del sueño, eh, hay una... ...persistencia de esta parálisis... ...una vez que ya nos hemos despertado... ...el cerebro se ha despertado ya... Pero esta parálisis que ocurre durante el sueño REM persiste todavía y es una sensación muy angustiosa porque lo único que podemos mover son los ojos durante la fase de, del sueño REM y la musculatura respiratoria. Pero el resto del cuerpo está paralizado. Entonces durante estos breves minutos, que no suele durar más que uno o dos minutos, sí que puede... Puede ser eterno,
0: ¿eh? Dos puede. minutos así...
1: Sí, puede ser muy angustioso porque además puede persistir muchas veces el contenido onírico y a veces pueden ser de, de, de forma eh, y de contenido muy desagradable pues, y, y persistir esta parálisis que, que hace que sea mucho más eh, estresante y ¿Hay y algún hisfórico. motivo para que te ocurra esto? Pues eh, se ha visto que hasta el 25-30% de la población puede experimentar de forma aislada a lo largo de la vida este fenómeno, como suceso aislado, y sí que un porcentaje mucho más pequeño, de aproximadamente un 5%, puede experimentarlo de, de forma recurrente. Se ha visto que probablemente también pueda estar muy implicado eh, los rasgos de ansiedad de la personalidad en la propensión a padecer estos episodios de manera recurrente y también el dormir boca arriba. También se ha visto que puede ser un desencadenante. Si dormimos de, de lado es mucho más raro y, y anecdótico que, que se produzca esta esta parálisis de sueño.
0: De cualquier forma, qué sorprendente es la actividad del sueño durante la noche, como digo, no nos damos cuenta, pero ahí está venga a funcionar. Hay otra de las parasomnias que podría ser la incontinencia urinaria, la enuresis eh, nocturna que sobre todo, una vez más, afecta a los niños y adolescentes. Sí. Es que nos pasa de todo cuando somos
1: chavales. Sí, eso es. El, el mecanismo de contención de la orina suele adquirirse los a partir de los 2, 3, 4 años. Damos como límite a partir de los 5 años para considerar que se trata de un fenómeno patológico que persiste, pues eso, una enuresis, que llamamos de manera médica a este término, que es la pérdida de orina durante la noche. Y, y al fin a partir de los 10 años en principio menos del, del, del 5% de, de los niños persisten con, con este tipo de problemas al final eh, se cree que hay factores genéticos que si los padres eh, han tenido también este problema hay una predisposición a, a tener este este trastorno y que al final pues es un, una maduración más eh, más tardía de los mecanismos cerebrales que, que controlan el, eh, la micción y Y, ...y la diuresis.
0: ¿Esto puede llegar hasta la edad adulta?
1: Eh, sí que puede persistir eh, eh, en la adulta... ...o puede reaparecer en la edad adulta. Si reaparece en la edad adulta... ...lo más probable es que se deba a causas secundarias... ...que no sea una anuresis primaria, que decimos... ...que es que no se ha adquirido el control de, de la micción... ...el control de la urina durante la vida... ...y si aparece durante a lo largo de la vida probablemente sea secundaria a otro trastorno. Es importante en estos casos descartar de nuevo una apnea del sueño que puede dar lugar a estos episodios, un trastorno neurológico, es decir, un trastorno del aparato urinario o, o, o a veces otras patologías más raras como pueden ser, por ejemplo, la epilepsia, que a veces una crisis epiléptica puede desencadenar un, un episodio de incontinencia urinaria durante la crisis. Dream.
0: charmed whenever i want you all i have to do is dream dream dream, dream when i sueño sueño sueños y la pregunta de Cristina eh, Salvador es eh, muy clara soy que llevo muchos años durmiendo muy mal me despierto medianoche y estoy muchas horas despierta en el médico solo me ofrecen pastillas para dormir a dónde puedo acudir
1: Pues esta, esta oyente describe claramente un problema de, de insomnio, un problema de, de conciliación y de mantenimiento del sueño de, de forma probablemente crónica. Y sí que es cierto que, que de manera errónea hemos tendido a, a medicalizar el sueño. Eh, sobre todo aquí es un gran problema que las estrategias, sobre todo muchas veces que vemos desde la atención primaria, pues muchas veces estos problemas de insomnio se, se tienden a solucionar medicalizando el sueño y sabemos hoy en día que medicalizar el sueño no es la solución para estos problemas. Quizás en la fase aguda sí que puede ser una estrategia pero sabemos que a largo plazo eh, la estrategia para, para solventar estos problemas es la terapia cognitivo-conductual que es una es una terapia que ofrecen en muchas unidades de sueño nosotros en nuestra unidad de sueño aquí en la OSI disponemos de ella en la que numerosos especialistas eh, de la medicina del sueño, neurofibrillólogos eh, ...fisiólogos, psiquiatras, enfermería, psicólogos... ...pues ofrecen estrategias... Eh, ...conductuales... ...estrategias eh, cognitivas... Eh, ...técnicas de relajación... ...y diferentes métodos para intentar... Eh, solucionar, intentar eh, abordar el problema del insomnio, tanto a corto como a largo plazo, uh -huh. y, y es la, la solución para, para este problema.
0: Es decir, lo que tiene que pedir en su médico sería una cita con la unidad del sueño, para que le digan eh, bueno, al menos pedir la cita después en la unidad del sueño, le dirán, si pueden hacer algo por usted o no? no Eso es. Eh, nos es que también eh, Pili, y Pili nos dice, tengo problema con piernas inquietas, he estado tomando pastillas de hierro, porque para Parece que los dipósitos los tenía bajos. Hay alguna noche que sin estar acostada, o sea, despierta, pero ya con mucho sueño, una pierna empieza a querer moverse. No tengo problema para quedarme dormida, pero si me despierta el dolor a las pocas horas, tengo mucha artrosis, así que descanso mal.
1: Eh, pues las eh, inquietas. Sí, las piernas inquietas es el trastorno del movimiento durante el sueño más frecuente. Es, eh, es un trastorno que está descrito hasta en el 10% de, de la población y es este esta sensación de, de disconfort, de inquietud en las piernas que tiene claramente un patrón circadiano, es decir, que aparece sobre todo al final del día y durante la noche y que puede producir una disrupción del sueño muy importante como cuenta esta paciente. Como muy bien ha señalado, un, una, la estrategia principal y primera es intentar solventar si hubiese una, una anemia, un déficit de hierro, porque se ha visto que, que el déficit de estos depósitos de hierro eh, Puede estar en la causa, en el origen del de síndrome de pernas inquietas, pero si aún así no lo controlamos, como parece el caso en esta paciente con el, con el tratamiento con la ferroterapia, con el tratamiento con hierro, sí que sería interesante probar otras terapias farmacológicas complementarias que pueden ayudar a, a controlar estos síntomas. Y por supuesto siempre también teniendo en cuenta las terapias los, o las estrategias no farmacológicas que siempre recomendamos a estos pacientes, pues que es evitar estimulantes al final del día, evitar cafeína, tabaco al final del día, evitar el alcohol al final del día evitar el ejercicio intenso al final del día, pero sí realizar ejercicio durante durante la mañana puede ser eh, muy beneficioso y luego pues mmm, terapias también relajantes, masajes, baños eh, fríos durante al final de la noche en la zona de las piernas pueden ayudar. Sí. Fríos. Sí pueden ayudar a, ca a calmar estos estos síntomas.
0: Uh -huh. Es curioso. Actividad por la mañana y a última hora sofá. Eso. Antes de ir a la cama, el sofá. Sí. Lo de las piernas inquietas parece un problema bastante abundante porque nos dice otro oyente, Caixo, familiar tratado con fentanilo y piernas inquietas. No pega ojo durante días.
1: Sí, pues, eh, pues probablemente habría que ver si... En este caso, si, si los depósitos de, de hierro están bien, que es lo primero que tenemos que mirar. Eh, mirar si está siguiendo las estrategias de higiene de sueño que, que hemos comentado. Y si aún así no se controla con el tratamiento con opioides, que es el fentanilo, estos parches, se pueden utilizar y complementar con otros tratamientos. Hay otras terapias farmacológicas, como son los eh, la primera... Eh, la primera ...estrategia terapéutica hoy en día son los antagonistas de, de los canales de, del calcio... ...de los receptores alfados del ligando ...que es un grupo de fármacos que se utilizan en, en epilepsia... En, en trastornos también neurológicos y que también se ha descrito que su uso puede ser muy útil en síndrome de piernas inquietas.
0: Vamos, que la unidad del sueño es la referencia una vez Eso más. Es. Lo voy a repetir varias veces. Siempre y cuando eh, se tenga un problema del sueño que dure más de tres meses, por ejemplo, ¿no?
1: Eso es. Ahí es cuando hablamos de un trastorno del sueño. La mayoría de ellos requieren una persistencia en el tiempo de, de, de más de tres meses.
0: Uh -huh. Nos escribe Charo y nos dice, tengo 53 años. Mi padre era sonámbulo. Se Casó muy joven, con 21 años, y los primeros años se levantaba y hacía cosas como si estuviera despierto. ¿Alguna vez...? sacudía el colchón y echaba a mi madre de la cama. Ajá, ajá. Mi hermano y yo no nos levantamos, pero hablamos dormidos. Si alguien interviene y nos pregunta cosas, seguimos la conversación, pero nunca recordamos nada. Entiendo que ya tiene 53 años, vamos, que persiste. Yo tengo sueños complejos, con argumento, personajes, paisajes, vamos, toda una película, la verdad. Ajá. Suelo recordar algunos sueños con detalle, en el momento que me despierto, pero al cabo de unos minutos lo olvido todo. Y dice que le pasa lo mismo que a Cristina, que nunca duerme una noche entera y cuando se despierta le cuesta un montón dormirse
1: sí, pues... ¿sonámbulo
0: es hereditario el sonambulismo? el sonambulismo sí que sí que es
1: hereditario, si uno de los padres eh, es sonámbulo hay un 60% de probabilidad de que los hijos sean sonámbulos si los dos padres son sonámbulos hay un 80% de probabilidad Aunque esta paciente la verdad creo que está esta oyente, creo que cuenta más lo que llamamos un eh, somniloquio aislado, el hablar durante el sueño sin actividades más complejas, sin moverse, sin levantarse, sin incorporarse de la cama hablar de forma aislada, lo llamamos somniloquio aislado, y es un fenómeno bastante frecuente, hasta el 50-60% de, de la población puede puede hablar durante las fases más superficiales del sueño, y se considera una variante de la normalidad, no se considera un trastorno
0: uh -huh. Uno de los mensajes que he leído, ya no recuerdo cuál decía, eh, tengo muchos sueños, con bueno todo un argumento sí, nos sí. decía, me acuerdo cuando me despierto, y a los dos minutos ya no me acuerdo ¿Por qué ocurre eso? Sí, pues es, es un tema bastante
1: bastante complejo el, el acordarse o no de los sueños. El 20% de la población aproximadamente afirma que no, no acordarse nunca de lo que sueña, a pesar de que todos soñamos, todos pasamos por esta fase de sueño REM aproximadamente 4 o 5 veces durante la noche. todos tenemos dos horas aproximadamente de estos sueños vividos, es prácticamente la duración de una película, y lo que sí que es cierto, como he dicho antes, que el acordarse uno de estos sueños depende de si hay despertares o no durante el sueño. A mayor cantidad de despertares hay más probabilidad de que nos despertemos justo durante esta fase del sueño, durante el sueño REM, y recordemos lo que estamos soñando. Pero memorizar a largo plazo si tienen ese mismo momento en el que nos despertamos podemos recordar lo que estamos soñando pero si no lo apuntamos si no lo compartimos con alguien eh, lo más frecuente es que este este este, este recuerdo del sueño se, se olvide porque al final es eh, estamos en un estado de, de, de inercia de sueño que llamamos que es justo tras eh, nada más despertarnos en, lo, en el que todavía eh, el cerebro no está predispuesto para una consolidación de, de la memoria entonces si no la podemos si no lo compartimos con alguien no nos vamos a acordar. Yo no me
0: acuerdo nunca de ningún sueño, pero tampoco, tengo una memoria pésima durante el día también, ¿tiene algo que ver una cosa con la otra?
1: No, yo creo que no, no tiene, no tiene, relación, no tiene no. relación,
0: no me alegro porque si no ya no tiene solución Vamos a escuchar el mensaje de una persona que nos hace esta pregunta
2: Yo quisiera preguntar a ver si alguna técnica o algo que se pueda hacer antes de acostarte para poder relajarte y poder tener un sueño reparador al día siguiente y no levantarte cansado.
0: Alguna técnica de relajación. Creo que en la unidad del sueño también lo enseñáis, ¿verdad?
1: Sí, sí, la que ya comento que en la terapia cognitivo-conductual del insomnio uno de los apartados más importantes es el enseñar estas estas técnicas de, de relajación. Eh, y bueno, al final, yo creo que lo más importante al final del día para tener un sueño saludable durante la noche es intentar... Eh, minimizar los estímulos al final del día, es decir, intentar bajar el ritmo de vida, intentar desconectar de, del móvil, de las pantallas, que son unos unos enemigos fundamentales de, para la conciliación del sueño, porque sabemos que que, 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 que el pistoletazo de salida de, del sueño es la secreción de la melatonina, que es la, la hormona de la oscuridad, que llamamos, y si nos exponemos a pantallas, si nos exponemos a la televisión, al móvil, pues sabemos que es que este pistoletazo de salida, este director de orquesta, que es la melatonina, pues va a frenar su, su secreción. También pues es importante pues intentar hacer actividades eh, relajantes antes de dormir, pues, tipo más lectura, radio, hay gente que hace yoga, que hace mindfulness, cualquier eh, actividad que, que no suponga una activación importante de, de, del cuerpo y de la mente. Después eh, está la gente
0: eh, quizás de más edad, que no tiene ni pantallas, ni utiliza mucho el móvil, ni se estresa por el trabajo y, sin embargo, tiene problemas a la sí. hora de dormir.
1: También hay que entender aquí que el que el sueño es algo dinámico. El sueño, igual que cualquier otra función fisiológica, igual que uno no es igual de ágil, ni tiene la resistencia con 15 o 20 años que con 60, 70 años, pues el sueño cambia, el sueño evoluciona con la edad y hay que entenderlo como, como un proceso natural. El sueño con la edad... Eh, disminuye las necesidades de horas de, de horas de sueño, eh, disminuye la cantidad de, de, de sueño profundo, o sea, el sueño se hace más superficial y el sueño se hace más fragmentado. Y bueno, hay que entenderlo como una evolución natural del sueño. No podemos dormir como cuando éramos adolescentes, eh, el sueño evoluciona y hay que intentar eh, racionalizarlo y, y convivir con ello y, y no estresarse con estos despertares. Ya he comentado antes que puede haber hasta 10, 15 despertares por hora, la mayoría son muy cortitos si no hacemos memoria de ellos, pero El, el proceso natural durante el sueño es volver a reconciliar. Entonces hay que intentar relajarse, dejarse llevar y... El y problema es cuando te despiertas a
0: las de madrugada a las 3 o las 4 ya no te vuelves a dormir, que creo es lo que le pasa a esta oyente que nos dice, hola, buenos días, soy una persona que las 4 primeras horas duermo bien, pero luego es imposible. También me ocurre que si voy a comprar, estoy en una tienda y hay un momento como que me duermo, se me cae la cabeza, como que me despertaría... ¿A qué puede ser debido a lo mismo que pasa si estoy mirando el móvil? Gracias. Un saludo. Dice, no me levanto ni cansada eh, si no hubiese dormido ocho horas. O sea, en esto traducido entiendo yeah. que es que no se levanta cansada, pero duerme cuatro horas. Ya. Yeah. Bueno, esto... O tiene esa sensación. Sí, claro.
1: esto igual, esto volvemos a lo mismo. Mucha gente eh, percibe, como he hablado antes, el sueño profundo domina la primera mitad del sueño. Es el sueño más profundo, el sueño más reparador. Y, y durante la segunda mitad de la noche predomina el sueño más superficial y este sueño REM. vale Entonces, mucha gente piensa que solamente está dormida durante esta fase más profunda del sueño. Eh, y en cambio durante esta segunda mitad de la noche que es la fase donde predomina más el sueño superficial y puede haber más despertares eh, no la percibe como como sueño como tal entonces eh, realmente muchas veces aquí lo que hay es una mala percepción del sueño pero también es cierto que esta paciente también, esta oyente comenta una excesiva sonolencia diurna realmente si durante la noche hemos dormido bien durante el día deberíamos de mantener un nivel de alerta suficiente durante prácticamente todo el día Salvo... Sí, que igual
0: no se levanta cansada, pero sí. si se queda dormida en la tienda, igual... Sí,
1: hay, hay un problema de excesiva sondolencia diurna que, que hablamos en el mundo de la medicina del sueño y que y del que probablemente eh, haya que hacer algún estudio complementario para ver si hay algún trastorno del sueño secundario que pueda estar condicionando esta esta excesiva sondolencia diurna.
0: Porque cuatro horas son pocas para dormir, para la mayor parte de la
1: gente. Son son pocas. Probablemente eh, probablemente sean más horas que, que cuatro, por lo que hablamos por esta percepción de, de la segunda mitad de la noche, de este sueño más superficial que mucha gente no lo percibe como como sueño. Uh -huh. Pero sí que es cierto que el mínimo de, de horas que, que un adulto eh, debe dormir son al menos siete horas. Uh -huh. Lo ideal son entre 7 8 horas.
0: Esto que acabas de comentar es importante porque uno de los días, uno de los lunes de este domingo, acudiremos a la unidad del sueño eh, para ver qué es lo que ocurre en esas noches en las que está siendo controlado porque mucha gente piensa duerme menos horas de las que realiza realmente duerme y lo comprobaremos allí. Mira, una pregunta muy curiosa nos hace por qué se te recogen los tendones estando durmiendo y qué solución hay. Es cierto que hay una hiperactividad por la noche que cuando no tienes piernas inquietas se sí. te suben las bolas o los tendones. Sí.
1: Bueno, esta, es, estos calambres nocturnos que, que describe el paciente son muy típicos en la musculatura de las pantorrillas, Eh, la musculatura gemelar, y, y bueno, al final eh, reflejan quizá un, una excesiva... Eh, tensión muscular durante el día y quizá una falta de, de, de estiramientos. La verdad que muchas veces recomendamos a los pacientes que simplemente intenten estirar más las piernas eh, durante el día y también que se hidraten bien, porque también hemos visto que en casos de deshidratación, en escasa ingesta de agua a lo largo, a lo largo del día, pueden favorecer que se, que se produzcan estos episodios.
0: Hidratarse bien, importante relajarse antes de ir a la cama y estirar. Eso es. No tendría, pero mira, lo de estirar irán antes de irte a la cama, está bien. Me gustaría eh, preguntarle a Salvador Delis por el trastorno de la conducta del sueño REM, que no es lo mismo que ser sonámbulo. A ver.
1: Eso es. Podríamos hacer la, la semejanza que es el sonambulismo de, de la edad adulta Como he comentado, es una parasomnia que, que se describió en los años 80 y que no es tan conocida a nivel popular y que, sin embargo, sí que tiene una relevancia y una importancia, por eso me agrada mucho que me hagas la pregunta. Como he comentado, durante la fase del sueño REM, que es cuando se producen estos sueños más más vividos, el cuerpo está totalmente paralizado. Es la única fase del sueño durante la cual estamos totalmente inmóviles. y ¿Todo el mundo, incluso quienes tienen piernas inquietas, se les llaman los tendones? Sí, todo, todo el, el mundo está paralizado. Eh, es un mecanismo que se sitúa en el tronco del, del cerebro, en la parte más profunda de, del encéfalo, y que inhibe toda la musculatura de la médula espinal para evitar... Que actuemos los sueños. Probablemente esto mucha gente, muchos expertos creen que probablemente sea un mecanismo evolutivo de defensa para protegernos de la posibilidad de que mientras soñamos podamos actuar o escenificar nuestros sueños. Entonces sí que es cierto que, que a partir de, de los 50 años y más frecuentemente en varones hemos visto que en un porcentaje nada desdeñable de 1% de la población puede haber este trastorno en el que se pierde esta parálisis durante el sueño REM y la persona puede actuar sus sueños. Eh, generalmente no suelen incorporarse y salir de la cama como los sonámbulos pero sí que si están soñando que están siendo perseguidos o atacados pues eh, pueden ponerse a dar patadas, puñetazos vociferar y pueden lesionarse ellos mismos o pueden lesionar al compañero de cama o porque es muy real cama. lo que
0: están viendo es muy
1: real, suele ser sobre todo en el contexto de, de, de sueños muy, muy desagradables, muy angustiosos eh, ya digo, se relaciona mucho con, con peleas, ataques de animales Y, y es algo que, que puede poner en ya digo, en riesgo la, la, la vida del paciente porque puede ser tan amparatoso que el paciente puede caerse de la cama de, de, de cabeza y puede originar lesiones importantes no es, no es la primera vez que, que vemos pacientes que, que llegan con lesiones importantes, de hecho muchas veces vemos pacientes que llegan a dormir atados eh, durante la noche. Entonces es un trastorno que no está muy bien reconocido por la población y que realmente tiene tratamiento. Primero, tendríamos que descartar que hay fármacos que pueden desencadenar este trastorno. Eh, y segundo, también tenemos que tener en cuenta que un porcentaje de, de estos de estos pacientes que padecen esta enfermedad, pueden acabar desarrollando algún tipo de enfermedad neurológica. Por lo que sí que es importante que, que, que se tenga en cuenta pues para intentar seguirlos de, de manera evolutiva. Y luego, evidentemente, tiene tratamiento. Hay tratamiento farmacológico, hay estrategias también de higiene de sueño, que también pueden ayudar a controlar estos episodios, por lo que es fundamental que si alguna persona eh, cree que puede tener este este problema, que, que consulte con su médico de cabecera y pues, se ha derivado a las unidades
0: de sueño. Vamos a poner los márgenes, porque no es lo mismo que tú tengas una pesadilla una noche y de repente le des un golpe a tu pareja o le des una patada, a que de forma continuada en sí. el tiempo sigas teniendo unas... vamos a... la mayor parte de la gente diría, ¿he tenido una pesadilla horrorosa? No, es algo más profundo, ¿no? Sí,
1: es algo mucho más aparatoso, suele ser eh, algo además eh, recurrente, que sucede pues eh, todas las semanas o casi todas las noches y los que hay una actividad motora muy importante, es decir, puede haber pequeños, como he comentado antes, puede haber pequeños movimientos durante el sueño, pero actos motores tan tan adigarrados como como ya digo cómo llegar a escenificar una pelea como intentar escapar y tirarse de la cama son acciones que de forma natural y normal y
0: fisiológica no deberían producirse en, en, una, en un sujeto normal El mundo nocturno está lleno de curiosidades que solamente quienes estudian desde la unidad del sueño saben exactamente lo que ocurre y soluciones. Nos escribe la persona que nos preguntaba por eh, los tendones que se subían, me imagino, las bolas o tenías esos problemas, que te va a hacer caso. Vamos a ver si con estos pequeños detallitos, eh, como decimos, de disciplina del sueño, podemos atajar alguno de los problemas. Y siempre que sean continuados en el tiempo, recuerden, tenemos un lujo, porque la unidad del sueño de Osi Araba Es una de las reconocidas no solamente en todo el Estado, también en Europa y en el mundo, por todos sus estudios, sus informaciones. Su médico de cabecera les puede derivar a la unidad del sueño, Salvador Delis, neurólogo, neurofisiólogo clínico, experto en trastornos del sueño. Un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, Germán.